0: Vorarlberg Live am Mittwoch, 8. September. Einen schönen guten Abend. Es ist der Tag der Messeeröffnung. Das hat auch das offizielle Vorarlberg heute beschäftigt. Wobei es war deutlich mehr Platz am Messegelände als üblicherweise. Und das muss man auch sagen, es ist vor allem der Tag, an dem neue Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Dazu ist gleich Landeshauptmann Markus Wallner zu Gast. Und wir haben Besuch aus Berlin heute bei Vorarlberg Live. Die Autorin und Bildmoderatorin Nena Schink ist bei uns. Sie hat für Aufsehen gesorgt mit ihrem Buch, dass es in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, Ich bin nicht grün, und die da einen Meinungsbeitrag, wie sie sagt, zu einem konservativen Weltbild vorgelegt hat. Aber jetzt zu Landeshauptmann Markus Wallner. Ähm und der Frage nach der Sitzung heute früh, die vor der Messeröffnung war, sie sind da ganz knapp zur Eröffnung hereingehuscht. Was war vorher in dieser Videokonferenz? Gab es überhaupt noch viel zu diskutieren? Der Bundeskanzler hat am Montag ohne dies schon von diesen Maßnahmen gesprochen.
1: Ja, es war schon einmal äh, noch einmal notwendig, sich gut abzustimmen. Natürlich müssen alle Länder einbezogen werden. Da kommen dann auch noch eine größere Zahl von Experten dazu, die wir sonst ja nicht so direkt immer hören können. Es war eine Hybridsitzung, sitzung teils Video, teils Anwesenheit. Ich habe durch Videokonferenz teilgenommen aufgrund der Messeöffnung. Der Bundeskanzler hat schon äh, über die Medien eigentlich auch und auch die Tage davor telefonisch mit uns Kontakt gehabt. Und ich würde mal sagen, die Grundlinien auch, auch diskutiert. Da war ich über einige Entscheidungen so gesehen auch froh, weil sie eigentlich dem Vorarlberger Modell. Ein wenig folgen. Äh, schon am Wochenende habe ich äh, mit ihm Kontakt gehabt und gesagt, äh, schauen wir doch auch hin, dass wir wirklich äh, sozusagen als wirkliche Messgröße die Intensivbetten heranziehen. Das ist, glaube ich, das einzig wirklich Vernünftige. Und wir haben ja damit äh, an sich in Vorarlberg gute Erfahrungen gemacht. Äh, es war uns allen heute halt bei der Videokonferenz klar, Gott sei Dank ist die Stimmung auch so. Niemand will wirklich einen weiteren Lockdown. Auch wenn da und dort Experten sagen, wir kommen vielleicht nicht daran vorbei. Ich hoffe schon, dass wir daran vorbeikommen. Vorarlberg ist am dritten Lockdown vorbeigekommen mit, glaube ich, schwierigeren Voraussetzungen wie jetzt, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber den für andere Länder schon vierten Lockdown, für uns wäre es dann der dritte. Das wollen wir natürlich unter allen Umständen vermeiden, also, auch Schulen nicht zusperren. Das war schon ein Konsens. Tun wir alles, um Lockdown zu vermeiden. Bleiben wir
0: mal konkret bei den Maßnahmen. Ja. Das
1: heißt, für alle, die jetzt nochmal nachgoogeln müssten, was das konkret für Maßnahmen sind.
0: Der Kernwert, das ist die Belegung der Spitalsbetten in Österreich. Absolut. Danach richtet sich dann nach zehn Prozent, nach 15 Prozent, nach 20 Prozent, welche Maßnahmen mit etwas zeitlichem Verzug ein paar Tage dann getroffen werden. Und das heißt aber konkret ab 15. September, die FFP2-Maske ist zurück. Und es gibt auch einzelne Bereiche, in denen 3G früher kommt, als das bisher war, nämlich bei allen Veranstaltungen, die mehr als 25 Personen haben. Ist Ihnen das Streng genug, hätten Sie gern strengere Maßnahmen gehabt oder passt die Richtung?
1: Die Richtung passt aus meiner Sicht. Die Grundentscheidung, gehen wir der Intensivbettenbelegung nach, ist für mich das Allerwichtigste gewesen. Jetzt kann man darüber diskutieren, 200, 300, 400 Betten. Ich kann mich erinnern bei einer Belegung von 600 Betten österreichweit. Da war die Krise schon auf einem beachtlichen Höhepunkt, Zusteuern, viele Operationen wurden damals verschoben. Also das sind schon Größenordnungen, wo wir dann mitten wieder in den, in den allergrößten Problemen der OP-Verschiebungen stecken würden. Wir werden ziemlich sicher österreichweit diese 200 Bettengrenze, glaube ich zügig erreichen. Die schlechtere Nachricht war, dass uns die Experten gesagt haben, die Entwicklung ist sehr dynamisch. Also man geht derzeit nicht davon aus, dass man ein Plateau erreicht. Man könnte ein bisschen den Eindruck haben, es wäre gerade so und dann wieder sozusagen bricht in der Kurve. Das kann wie immer niemand sagen. Das macht ein wenig unrund in der Sache. Aber ja, die Experten wissen es auch nicht besser wie wir selber wahrscheinlich. Man bemüht sich sehr, das zu prognostizieren. Aber... Es war im Hintergrund spürbar, man rechnet mit Anstieg, man rechnet mit dynamischem Anstieg, man geht davon aus, die Intensivbettenbelegung kann relativ rasch ansteigen. Die Grenze von 200 wird schnell erreicht werden und da sind bestimmte Maßnahmen wieder notwendig. Uns war es nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, es werden nicht alle Nachteile dieser Welt nur für Geimpfte eingeführt werden können oder für die Geimpften mit eingeführt werden können. Ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir dort auch einen, eine Auffrischungsimpfung benötigen, möglicherweise nächstes Jahr wieder benötigen, Niemand weiß es so genau, wie das dann die nächsten Jahre läuft. braucht es eine gewisse Impfmoral. Und das muss am Ende auch bedeuten, dass Geimpfte auch wissen, dass sie das Richtige tun und sich auffrischen lassen und dann nicht allzu viele Nachteile kassieren. Und bei Ungeimpften muss man halt auch in aller Klarheit dazu sagen, da kommt auch der Moment, wo irgendwann das alles nicht mehr gratis sein wird. Da sind wir jetzt eh noch vorsichtig, aber der Moment wird kommen und in einigen, vielleicht auch Monaten erst, aber das geht die Diskussion dorthin. Und auch äh, Ungeimpfte werden zumindest einmal mit der ffp 2 Maskeneinsatz eher rechnen müssen wie die Geimpften. Bleiben wir genau an diesem ähm, Punkt,
0: Herr Landeshauptmann, wenn ich da gerne. gleich einhaken darf. Wie erkenne ich im Handel, einen Ungeimpften von einem Geimpften, weil genau das muss die Polizei ja in Zukunft angeblich bei Stichprobenkontrollen tun. Jeder Polizist wird sich an den Kopf greifen und fragen, ob jetzt die Polizei das kontrollieren soll, was der Handel bisher nicht kontrolliert hat. Wie soll das politisch umgesetzt werden, dass Ungeimpfte zum Tragen einer
1: FFP2-Maske verpflichtet sind, während Geimpfte
0: sagen können, ja, ich heute nicht.
1: Naja, der Nachweis ist ja nicht besonders schwierig. Geimpft oder, unge oder ungeimpft, genesen oder getestet ist ja relativ einfach ersichtlich. Natürlich haben wir jetzt nicht vom Handel verlangt, dass an jeder Eintrittstür das kontrolliert werden muss, äh, auch wenn das wichtig ist, dass die Kontrollen zu machen. Aber jeder muss natürlich wissen. Es ist eine gesetzliche Regelung, man sollte nicht dagegen verstoßen, es können Strafen ausgesprochen werden. Und es ist jetzt einmal intern besprochen worden, dass stichprobenmäßig auch polizeiliche Kontrollen durchgeführt werden. Das ist nicht lückenlos, aber ich sage noch einmal, jeder Ungeimpfte, der jetzt auch in den Handel gehen wird, der muss auch wissen, dass dort eine Kontrolle stattfinden kann und natürlich auch Anzeigen passieren können. Also das ist nicht lückenlos, wenn man so will, ein bisschen, ja, nicht ganz so streng. Aber trotzdem am Ende des Tages ist halt, wie will ich so schnell mit dem Auto fahren? Ich muss damit rechnen, ich werde erwischt und die Strafe kann erheblich sein. Und die Frage und ist immer, ich auch wie Weise. hart
0: die Polizei da kontrolliert, wie viele Radarboxen in ihren Bildern am Rand der Straße stehen. Wenn wir zurückblicken im ersten Lockdown, da hat die Vorarlberger Polizei unglaublich streng kontrolliert, gab es extrem viele Anzeigen, im zweiten Lockdown dann nahezu gar nicht. Und wie wird's jetzt aussehen?
1: Wir werden es mit der Polizei besprechen. Ich bin schon dafür, dass hier äh, intensiv kontrolliert wird im Rahmen des Möglichen. Ich glaube, man kann jetzt nicht von Handelsangestellten eine lückenlose Kontrolle verlangen. Insofern wird es dann äh, auch nicht ganz so extrem ablaufen können, aber... Äh, eine polizeiliche Stichprobenkontrolle im Handelsgeschäft da und dort, die wird schon kommen. Und wenn ich im Lebensmittelgeschäft bin, muss ich ohnehin auf FFP2 umsteigen. Dort gibt es jetzt am mund Nasenschutzbestimmung. Das wird auch kommen. Das heißt, das wird es ein bisschen strenger werden. Aber ja, die Ungeimpften müssen jetzt schon damit rennen, dass wir weiter überlegen, dort einen Zahn zuzulegen. Jetzt will ich da nicht sagen, es geht jetzt um Druck alleine in diese Richtung, in Richtung des Impfens. Auch natürlich, man will auch sagen, Impfen ist uns wichtig. Aber es geht ja auch um Schutzmaßnahmen. Also Ungeimpften muss man sagen, auch wenn es manche nicht glauben, sie sind nicht mehr geschützt und äh, sie werden sich anstecken. Und äh, insofern sehe ich da auch eine gewisse Verpflichtung, auch das klar auszusprechen. Äh, die einen interpretieren es als Druck gegen Ungeimpfte. Ich sage, es ist eine Schutzmaßnahme, auch für die Ungeimpften selber. Weil die Geimpften, die finde ich, sind eigentlich relativ gut geschützt. Auch dort kann man sich immer noch anstecken, wie man weiß. Milderer Verlauf dahinter im Regelfall. Aber bei Ungeimpften muss man sagen, zwei Möglichkeiten, entweder sich selbst gut zu schützen oder dann wirklich krank zu werden. Und zweiteres wollen wir natürlich vermeiden. Niemand will, dass jemand unnötig krank wird. Aber rauszukommen aus der Pandemie heißt letztlich, sich zu impfen. Und, äh, und da werden die Schutzbestimmungen da sein müssen für Ungeimpfte. Aber sie werden nicht ewig helfen. Auch dort wird es ja nicht ewig Schutzbestimmungen geben. Irgendwann kommt der Tag der Entscheidung und da muss auch jeder mit sich selber sozusagen im Reinen sein und auch sagen können für sich selbst, ich lasse mich eben impfen oder nicht. Oder ich werde krank, auch mit dem Risiko, dass ich ernsthaft krank werden kann oder auch andere anstecken kann. Ich habe die letzten Tage mehrfach darauf hingewiesen, dass auch Ansteckungen Richtung Kinder passieren können und die komplett ungeschützt sind, weil sie gar nicht geimpft werden können. Und da endet für mich auch dieser Faktor Impfen ist Privatsache. Das ist es prinzipiell einmal. Aber ich will auch daran erinnern, auch öffentlich, dass wir, wenn wir aus der Pandemie raus wollen, ein bisschen über diese reine egoistische Einstellung Impfen ist Privatsache hinauskommen müssen. Es ist nicht nur reine Privatsache, auch, aber nicht nur. Man hat auch Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft und ich weiß nicht, ich habe es ja bei der Messerrede auch gesagt, in aller Klarheit, wer soll uns eigentlich raushelfen? Also ich, ich kenne überhaupt niemanden auf der Welt, der eine Vorarlung bekommt, uns an der Hand nimmt und sagt, da ist der Ausgang aus der Pandemie, da ist die Türe, wo wir durchgehen und dann werden wir alle glücklich. Das wird nicht stattfinden. Wir können uns nur selbst helfen. Also es ist auch ein Aufruf zum, zum gemeinsamen zum Zusammenhalt, zum Erkennen, dass wir uns nur selber am eigenen Schopf nehmen können und sagen, was führt uns eigentlich raus aus dieser Krise, nach allem, was wir jetzt wissen, Blick nach Dänemark, ist es letztlich die Impfung. Auch nicht die Testung, auch nicht der Antikörpertest, auch nicht die Genesung als solches, weil auch da ein Stich notwendig sein wird, wenn ich wirklich raus will. Und äh, ich habe den Eindruck, das geht nur, wenn wir uns selbst irgendwie auf die Beine stellen, weil uns niemand raushelfen wird. Die Industrie liefert den Impfstoff, der ist eigentlich jetzt da, eh schnell passiert in der Forschung, ausreichend. Auch der Bund wird nicht allzu viel helfen können. Es gibt es ein paar Regeln, ein paar neue aber am Ende des Tages sind es wir Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die auch selbst darüber entscheiden, ob wir diese Krise auch meistern oder nicht meistern. Wir sind gar nicht so abhängig, wie es ausschaut. Wir entscheiden es eigentlich. impfen oft Privatsache, manche Maßnahmen auch Ländersache. Und gerade der Wiener Bürgermeister
0: hat ja heute und auch in den vergangenen Tagen dokumentiert, er war nicht mit allen Maßnahmen einverstanden, sieht einige Dinge anders. Wie ist das aus Vorarlberger Perspektive insgesamt zu bewerten?
1: Ja, Es ist schwierig, über andere Bundesländer zu reden. Natürlich sind städtische Räume auch in der Pandemie anders zu beurteilen. Aber sozusagen die Argumentation auch von Wien aus, man hätte möglicherweise im Sommer auch strengere Maßnahmen setzen sollen. Die Diskussion hatten wir schon öfters, auch letzten Sommer. Es ist immer eine gute Frage, zu welchem Zeitpunkt wird die richtige Maßnahme gesetzt. Auch die noch verschärftere Maßnahmen in Wien bringen eigentlich in der dortigen Infektionsentwicklung praktisch nichts, weil Wien ja auch die Inzidenzliste anführt. Jetzt hat das Vorarlberg auch schon. Also ich glaube, es gab immer ein Bundesland mal vorne, mal hinten. Ich bin da eh vorsichtig in der Gesamtbeurteilung, weil man nie so ganz genau weiß, warum es irgendwo steigt oder fällt. Aber eines ist ja auch offensichtlich, strengere Maßnahmen in Wien wirken ja auch nicht wirklich. Und von daher kann man nicht ableiten, dass jetzt massiv verschärfte Maßnahmen, wie Wien manchmal eingefordert hat, gerade der bessere Weg wäre. Ich glaube, dass eher dass die Wiener zum Beispiel eher, eher, eher bei der Testung sehr gut aufgestellt sind, auch in ihrer Logistik insgesamt gut funktionieren. Aber bei der Auswahl der Verschärfungsmaßnahmen teile ich die Meinung eigentlich auch von Wien nicht, dass jetzt eine dramatische Verschärfung im Sommer die Lage so verbessert hätte. Die Wiener Zahlen zeigen eigentlich das nicht, muss man auch sagen. Was sich jetzt in diesen Stufen verändert, ist ja für Vorarlberg auch nicht ganz unwichtig, fast im Kleingedruckten,
0: dass die Testinfrastruktur äh, auf eine erneute Probe gestellt werden wird, nämlich die Wohnzimmertests, die auch von Ihnen äh, immer stark propagiert wurden, die werden nur mehr in der ersten Stufe überhaupt zum Einsatz kommen, ab Stufe 2 nicht mehr erlaubt, nicht mehr akzeptiert sein und dann helfen sowieso nur noch PCR-Tests in Stufe 3. Wie wird diese Testinfrastruktur in den kommenden Wochen, die Sie ja offenbar brauchen, wird
1: wieder aufgebaut? Wir folgen der Expertenempfehlung. Am eher Beginn der Pandemie oder sagen wir in der Mitte drinnen, als wir das Modell dann auch gestartet haben, waren die Wohnzimmertests eine wirklich gute Hilfestellung, um überhaupt den rentenblick auf Vorarlberg zu bekommen. Wo entwickeln sich Infektionen? Können wir ein bisschen einen Schritt voraus sein, schneller finden und so weiter? Die Bevölkerung hat es gut angenommen. In der jetzigen Entwicklung, glaube ich, brauchen wir mehr Motivation fürs Impfen insgesamt. und wir müssen doch klar machen, das Testen wird nicht ewig so weitergehen. Mittlerweile müssen wir auch dazu sagen, sagen ja auch die Experten, es gibt auch Tests, die ganz ordentlich gefälscht werden. Also diese Wohnzimmertests sind an sich gut, wenn man sie ehrlich durchführt und auch mit der Behörde abstimmt. Aber sie sind auch mittlerweile relativ leicht manipulierbar, wie man weiß. Also keine allzu sichere Sache mehr in der Phase der Pandemie. Und die PCR-Tests sind natürlich extrem treffsicher, der Goldstandard sozusagen. Also wenn man wirklich punktgenau vorgehen will in der Pandemie, ist es jetzt schon richtig, auf PCR-Tests umzusteigen und natürlich aufs Impfen weiter auch zu hoffen den Weg, den werden wir gehen. Für uns gar nicht so leicht, weil wir nur beschränkte Laborkapazitäten im Land haben. Eben, anfangs waren sie ja 1000 Tests pro Tag, an die man sich heranarbeiten musste. Richtig. Der Wert ist längst überboten. Ja, es ist eigentlich im Moment so, dass wir bei den PCR-Tests, die wir in der Pathologie durchführen können, immer noch bei der Größenordnung von tausend etwas sind, behördlich angeordnete PCR-Tests, die werden wir weiter dort machen können. Aber die kann man ähm, ja auch, konnte man auch lang nur in Dornbirn, jetzt mittlerweile hat sich das wieder erweitert,
0: auch auf Hohenems natürlich umgelegt, aber wo wird man diese PCR-Tests dann machen können? Weil ein Teil der Vorarlberger Strategie war ja auch, dass in jeder Gemeinde sehr bequem getestet wird.
1: Wir bleiben bei den sieben Teststationen. Dort wird dann auch weiterhin eine Antigen-Schiene angeboten, solange sie möglich ist. Da gibt es eine Verkürzung auf 24 Stunden in der Gültigkeit. Und dort wird eine PCR-Schiene damit angeb angeboten werden. Wir binden ein Salzburger Labor ein mit einer Tiroler Außenstelle in Innsbruck. Da sind die Verträge eigentlich fertig. Und auch die Vergaben gemacht worden. Wir haben es jetzt bei der Sommerschule auch getestet. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch was die Zeitabläufe angeht. Das heißt, ein weniger Nachteil für uns, weil nicht alles im Lande, aber ich, ich habe jetzt den Eindruck, dass diese PCR-Testung über dieses Salzburger Labor in ordentlicher Geschwindigkeit auch gut abgewickelt werden kann. Da ist immer noch eine 72-Stunden-Gültigkeit. Experten sagen, wir sollten auch das reduzieren. Das blieb heute offen übrigens. In der Diskussion mit den Ländern ist das richtig, ist das falsch. Die Entscheidung wird noch ausstehen. Aber wir werden eine ordentlich qualitativ gute PCR-Schiene über sieben Teststationen so aufbauen, dass dort, wo ein PCR-Test verlangt wird, als Ergänzung oder als Alternative zum Geimpften, oder zum genesenen Status, dass wir dort natürlich auch so einen Test anbieten können.
0: Österreich blickt auf einen neuen Leitindex, was diese Krise betrifft, nämlich auf die Auslastung der Spitalsbetten. Wie machen das unsere Nachbarn? Die Deutschen sind ja noch jünger im Abschied oder noch dabei, sich von der Inzidenz zu verabschieden. Die Regeln sind oft anders. Besteht nicht eine riesengroße Gefahr, vor allem für den Tourismus in den kommenden Monaten, dass die deutsche Grenze irgendwann wieder zugeht, wenn Österreich mit hohen Inzidenzen gesegnet, aber niedriger Spitalbettenauslastung sagt, politisch ist eigentlich alles okay.
1: Sie haben ein bisschen ein Damoklesschwert über dem Tourismus. Eigentlich bauen wir den neuen Winterkodex wieder auf. Tourismusvorbereitungen laufen gut. Wir haben heute vereinbart, dass sich die westlichen Bundesländer mit der Tourismusministerin nächste Woche noch einmal verständigen werden, wie die Regeln ausschauen. Wie kontrollieren wir 3G im Tourismus? Das wird eine spannende Frage werden in der Seilbahnwirtschaft, muss ja auch gelöst werden. Ich glaube, das geht, wir werden die Konzepte liefern. Deutschland bewegt sich Gott sei Dank in eine Richtung, dass nicht mehr allein die Inzidenz auch ausschlaggebend wird. Das Koch-Institut sagt mittlerweile, Intensivbettenbelegung, ähnlich wie Österreich, ist der Punkt. Vielleicht spielen auch deutsche Wahlen eine Rolle, wie man jetzt mit der Frage umgeht. Irgendwie hängt immer in der Luft, bleiben Sie dabei, ändert sich das, gibt es neue Grenzregelungen. Meine allerletzten Kontakte haben eigentlich darauf hingereitet, dass wirklich niemand mehr in diese Richtung will. Aber wir hatten schon viele Interviews zur Pandemie und schon oft habe ich gesagt, wir wollen keine Grenzen schließen. Und immer wieder kamen irgendwelche Zurufe aus Deutschland, die auch schwierig waren. Ich habe jetzt zum ersten Mal irgendwie die Hoffnung, dass das klar ist, dass wir nicht nur alleine an der Inzidenz entlang gehen, auch in der Beurteilung von Deutschland aus für Österreich. Gott sei Dank ist man von dem Wert von 50 schon lange weggekommen. Auch beim Wert von 100 ist Deutschland nicht mehr so streng, wie sie einmal waren. Eine
0: gelebte Praxis, aber nach wie vor, wenn länger ein Wert von 100 erreicht wird, dann wäre es keine Überraschung, wenn Vorarlberg auf eine Risikoliste des RKI, des Robert-Koch-Instituts, käme. Droht immer. Ist das jetzt mit den Werten leicht über 100, die Vorarlberg hat, ist das etwas, mit dem Sie rechnen?
1: Im Moment eigentlich nicht, weil Sie eben auch gesagt haben, Sie schauen sich die Intensivbettenbelegung einer Region mit an. Das ist besser geworden in der Beurteilung, auch vom, vom Koch-Institut. Und wenn sie es tun, wird immer noch die Frage, was ist die Reaktion darauf? Also sozusagen, welche Maßnahmen wird, werden dann von Deutschland aus wirklich gesetzt? Sind es wieder Quarantänebestimmungen? Sind es Testverpflichtungen bei der Einreise? Nach Deutschland, also Dinge, die man vielleicht besser handeln kann, das ist schon offen in dem, im, im gesamten Prozess. Das heißt, wir probieren im regelmäßigen Austausch eher über die Bundesregierung natürlich auch mit Deutschland auch immer wieder festzustellen, wo, wo dort die Reise hingeht. Wir drängen sehr darauf zu sagen, die, diese Inzidenzbeurteilung ist eigentlich in dieser ganzen Pandemie seit Monaten zwar wichtig, aber sie kann nicht der Maßstab sein für solch dramatische Einschnitte etwa an der Grenze, wie wir sie einmal hatten. Also auch dort da ist die Diskussion voll im Gange, woran soll man sich orientieren. Und ich glaube, der Zug geht eindeutig in der, in, in der Frage in Richtung Intensivbettenbelegung. Auch der Kanzler war jetzt auch einige Male in Deutschland unterwegs, genau in der Frage, auch im Hintergrund, um klarzustellen, dass wir dort insgesamt in die Richtung wollen. Ich habe jetzt eher den Eindruck, dass sich das zwischen Österreich und Deutschland beginnt anzunähern. Heute ist ja auch Ministerbesuch in
0: Farlberg gewesen immer eine Möglichkeit, vor allem äh, wenn es um äh, akute Themen geht, die es mit dem Arbeitsminister sicherlich gibt, äh, die Möglichkeit für Landes, die Landespolitik sich abzustimmen. Jetzt war Martin Kocher Arbeitsminister heute auf der Dornbirner Messe, auch die Möglichkeit für einen Austausch. Welche Ziele gibt es denn mit dem vor allem bei arbeitsmarkt und seinen Arbeitslosen? Denn eine Vollbeschäftigung, die halten ja auch nicht mal Experten für realistisch. Was können nächste Ziele sein?
1: Bei der Vollbeschäftigung ist immer die Frage, was verstehen wir genau darunter? Man sagt dann nie sozusagen 100 Prozent, alle sind beschäftigt, davon geht niemand aus. Also wären 5 Prozent Arbeitslosigkeit für Sie okay? Naja, es ist zu hoch aus meiner Sicht. Also wir sollten tiefer kommen. Ich schaue immer ein bisschen auf die absoluten Zahlen. Wir sollten deutlich unter 10.000 kommen. Und wir sind im Moment unter 10.000, kommen die Schulungsteilnehmer dazu, über 10.000. Ziehen wir jene ab, die bereits eine Einstellungszusage haben, wieder unter 10.000. In Wahrheit sind wir genau an dieser 10.000 er Grenze. In den absoluten Zahlen ist es halt so, wenn wir 1.000 Arbeitslose weniger hätten, dann wären wir auf Vorkrisenniveau des Jahres 19. In einigen Teilen der Statistik sieht man, wir sind schon darunter, zum Beispiel bei den Jugendlichen unter 25, sehr gute Nachricht. Wir sind besser als im Jahr 2019. Bei den Lehrstellensuchenden besser als im Jahr 2019 bei der Vergabe von Lehrstellen. Das sind extrem gute Trends und ich freue mich auch gerade für die Jugend, dass es in diese Richtung wieder aufwärts geht, weil die waren ja auch sehr betroffen. Das heißt, ob jetzt für den Begriff der Vollbeschäftigung so strapazieren wollen, aber unter 10.000 Arbeitslose hätte ich eigentlich im Juni für kaum möglich gehalten. Intern habe ich so das Ziel ausgegeben, soll ehrgeizig sein, habe gesagt, versuchen wir doch alle miteinander alles zu tun, um bis Ende Jahr dorthin zu kommen. Der Arbeitsminister unterstützt, es braucht Beschäftigungsprogramme, Einsatz von Mitteln, wir erhöhen diese Mittel natürlich auch. In Summe werden fast 60 Millionen Euro AMS und Land heuer aufgebracht für Beschäftigungsinitiativen, für Leute, die nicht leicht unterkommen, für Schulungsmaßnahmen, für Qualifizierungen und, und, und. Da stimmt die Richtung eigentlich schon. Und äh, das muss man ganz ehrgeizig machen. Mich stört die Höhe der Langzeitarbeitslosigkeit. Und insofern äh, Gilt es auch dort genauer hinzuschauen. Das werden wir auch genauer analysieren müssen. Leute mit gesundheitlichen Einschränkungen sind, glaube ich, anders auch zu beurteilen in der Frage, wie es ihnen in der Arbeitslosigkeit geht und wie sie rauskommen, wie halt andere andere Personengruppen. Ja, da hat er zuletzt vorgeschlagen, ein degressives Arbeitslosengeld zu machen, halte ich persönlich nicht für falsch, ist nicht die Lösung aller Probleme, aber jedenfalls Teil eines Gesamtpakets gehört es mit überlegt. Man hat ja manchmal das Gefühl, in Österreich da wird irgendwie ein Tabuschleier darüber gelegt. Man darf darüber gar nicht reden. Auch was die Nettoersatzrate angeht, halte ich für falsch. Also wenn man das international vergleicht, gibt es sehr gute Modelle einer degressiven Staffelung mit einem relativ hohen Geld am Anfang und äh, etwas weniger dann auch, auch nach einigen Monaten. Wenn wir die Langzeitrate anschauen, im internationalen Vergleich sind wir da nicht so gut und das ist schon ein Grund darüber nachzudenken, wie bringen wir da auch die Leute wieder raus und ich begrüße, wenn der Arbeitsminister sagt, das nimmt er auf die Agenda im Zuge der gesamten Arbeitsmarktreform natürlich, Eben, weil die, es ja auch viele Fragen dazu gibt. Die, die ist wissen. ja auf dem
0: Plan nach wie vor von Arbeitsminister Koch drauf, nicht nur aus der Krise herauszukommen, sondern auch die Arbeitsmarktpolitik insgesamt neu zu denken. Das hat er avisiert bis ins kommende Frühjahr gegebenenfalls, dass bis Frühjahr Mitte 2022 klarer ist, was da eine Neuordnung des Arbeitsmarktes sein könnte. Welche Rolle könnten die Länder dabei übernehmen?
1: Naja, es gibt ja zwei Bereiche in der Arbeitsmarktpolitik. Man nennt das die passive und die aktive Arbeitsmarktpolitik. Die passive ist ja im Wesentlichen die Auszahlung von Geldmitteln, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und so weiter. Auch dort die Fragen Zuverdienst oder Degression. Das ist eine Bundeskompetenz und soll es auch bleiben, meiner Meinung nach, weil das sollte österreichweit einheitlich ordentlich geregelt sein. Da muss auch der Bund sich jetzt einbringen. Die Länder werden ihre Meinung dazu auch haben. Aber es gibt einen zweiten Teil, die aktive Arbeitsmarktpolitik. Da, geht, da gehen sehr viele Mittel hinein, die letzten Jahre massiv erhöht, auch von Bundesseite und von Länderseite. Wie gesagt, in Vorarlberg rund 60 Millionen Euro ist viel Geld, das wir da investieren. Und wo ich schon früher der Meinung war, wenn die Länder einen positiven Beitrag leisten wollen und der Bund bereit wäre, dann könnten wir auch anbieten dem Bund, ich verstehe es ja eigentlich als Angebot, da mehr Kompetenz zu übernehmen, eine absolute Verlängerung oder eine Verlängerung auch der Kompetenzen letztlich in der aktiven Arbeitsmarktpolitik hielt ich eigentlich für richtig. Aus dem einfachen Grund, dass alles, was Qualifizierung bedeutet, in Vorarlberg ein gänzlich anderes Thema sein wird wie im Burgenland. Schon in Tirol ist es völlig anders, weil der Tourismus höhere Anforderungen hat, bei uns auch, aber es ist, ist der geringere Teil. Bei uns ruft die Industrie nach mehr Qualifizierung, nach äh, Fachkräften, nach Frauen, die in die Technik einsteigen sollten und, und, und. Das heißt, eine, eine Verlängerung der aktiven Arbeitsmarktpolitik, auch in der Kompetenz und den Mitteln, Kombiniert mit dem, was die Länder heute einsetzen, bringt erstens ein ordentliches Budget in dem Zusammenhang. Es kann Verwaltungskosten sparen und es kann die Mittel sehr zielgerichtet dorthin bringen, wo wir sie brauchen. Und ich bin wirklich fix der Meinung, dass wir gerade für unseren Standort andere Qualifizierungsmaßnahmen brauchen wie in anderen Bundesländern. Möglicherweise ist Oberösterreich ein bisschen ähnlich aufgrund der Industriequote, aber sonst gibt es riesige Unterschiede. Jedes Bundesland, jede Region muss beantworten, gerade jetzt, wie qualifizieren wir. Und eines stört mich seit vielen Jahren, wenn Mittel eingesetzt werden, dann immer nur dann, wenn jemand arbeitslos geworden ist. Und das ist eigentlich für unsere Wirtschaft im Lande der falsche Zugang. Ich habe oft auch die Argumente der Wirtschaft gehört, die gesagt haben, wieso warten wir eigentlich, bis jemand arbeitslos ist, um ihn dann wieder hinein zu qualifizieren. Beginnen wir doch wesentlich früher mit der Qualifizierung und setzen wir auch Mittel dafür ein aus der aktiven Arbeitsmarktpolitik, um das auch früher zu machen, mich stört es auch immer zu sagen, es gibt auch Leute, die fragen und sagen, gibt es da eine Unterstützung für Ihre Qualifizierung? Wir tun eh viel. Aber da muss man im Moment beim AMS als Antwort geben, wir können Sie erst dann unterstützen, wenn Sie arbeitslos sind. Das ist eigentlich zu spät in Wahrheit. Das heißt, die Qualifizierung früher anzusetzen, ist eine ganz wesentliche Strategie des Landes. Und die könnte man natürlich auch mit AMS-Mitteln, da ist ein großer Budgettop vorhanden, kombinieren, verländern und zielgerichtet einsetzen. Das wäre eine spannende Reform. Ich habe es dem Arbeitsminister mitgegeben. Der hat es eigentlich spontan für gut befunden. Ist eine alte Forderung der Bundesländer, die auch jetzt wieder kommt. Die wurde irgendwann wieder begraben, weil niemand wollte auf Bundesebene. Vielleicht ist es jetzt besser. Und wenn man einen Blick auf den Arbeitsmarkt wirft und sieht, was sind die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, dann werden die bei uns einfach anders sein. Und ich glaube, wir könnten da ein Stück weit effizienter sein. Ich ging früher noch weiter. Das ist die Frage, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und habe gesagt, naja, auch in der Sozialverwaltung haben wir eine Doppelgleisigkeit, um nicht zu sagen Dreifachgleisigkeit, die man gerade mitbereitigen könnte bei einer Verländerung, weil wir das Bundessozialamt, das AMS und eben dieser Teil der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die Sozialabteilungen der Länder, manche haben sie in Sozialfonds organisiert, also zwei- und dreifachgleisigkeiten, natürlich auch mit Personal dahinter. Äh, auch die Sozialverwaltung wäre aufgerufen, sich zu konzentrieren im Sinne einer effizienten Verwaltung. Wäre auch das ein Schritt. Jetzt will ich einmal sagen, das ist noch mutiger, geht noch weiter, ist besonders intensiv zu diskutieren, wäre vielleicht auch nicht das Allerwichtigste derzeit. Am wichtigsten wäre mir, dass wir die volle Flexibilität bekommen im Land, um Mittel des AMS, um Mittel des Landes gemeinsam einsetzen zu können. Aber Ihre
0: Überzeugung, Sie haben das sehr höflich als Angebot formuliert, Ihre Überzeugung wäre Vorarlberg, die Länder, das Land Vorarlberg könnte das besser, als das derzeit passiert.
1: Wir könnten es zielgerichteter machen, weil will ich vielleicht vorausschicken, auch das Lob und das AMS bei uns im Lande. Also was wir derzeit haben, ist eine extrem gute Kooperation mit dem AMS. Das heißt, wir beginnen uns gut abzustimmen. Es werden rund 10 Millionen vom Land ausgegeben und der Rest kommt vom AMS dazu. In Summe 60. Das war schon niedriger, sehr hoch im Moment. Und diese Mittel versuchen wir gemeinsam richtig einzusetzen in der Qualifizierung der Arbeitslosen im Lande. Und immer wieder kommt halt auch die Antwort, naja, wir müssen das mit dem Bundesprogramm abstimmen. Da gibt es eine bundesweite Lösung, eine bundesweite Idee, das muss genau dem Programm entsprechen und es entspricht halt dann nicht unseren Bedürfnissen. sage ich, ja, wir haben aber andere Bedürfnisse. Wir müssen Frauen in die Technik bringen. Wir haben bei den Jugendlichen eine andere Lehrstellensituation. Eine Lehre im Osten Österreichs, da weiß man gar nicht genau, wovon man spricht. Bei uns ist es ein Riesenthema. Pflegelehre ist ein neues Thema bei uns. Also wir haben ganz andere Anforderungen. Und das könnte der Bund getrost, glaube ich, in die Hände der Länder geben und sagen, die aktive Arbeitsmarktpolitik den Teil vom AMS und, was, und das, was die Länder tun, das sollen sie schlichtweg ihren Bedürfnissen gerecht am Markt neu gestalten können und auch so akzentuieren, wie sie es brauchen. Da würden die Tiroler wahrscheinlich mehr im Tourismus noch tun müssen, wir müssten mehr für die Industrie tun äh, und die Burgenländer müssen vielleicht für den Weinbau was machen, das weiß ich nicht so genau, aber es wird unterschiedliche Dinge geben. Und äh, das ist schon eine Idee, die ich eigentlich seit Jahren habe und wo bisher nichts weitergegangen ist. Möglicherweise wäre jetzt eine Chance da, das wieder aufs Tapet zu bringen.
0: Ein Vorstoß für mehr Länderkompetenzen in der Arbeitsmarktpolitik. Landeshauptmann Markus Wallner war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Unser nächster Gast hat zumindest einen bewegten Sommer hinter sich. Das kann man sagen. Nach einem vielbeachteten Auftritt bei Sandra Maischberger äh, gab es Etliche Reaktionen und am Schluss ist ein ganzes Buch daraus geworden. Ich bin nicht grün, das ist in der Spiegel-Bestsellerliste nun ein Fixstern und der Titel Ihres Buches. Sie ist als Bildreporterin und Moderatorin bei Bild Live stets im Einsatz. Heute ist sie bei Vorarlberg Live. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend, Nina Schink.
2: Guten Abend, hallo.
0: Ein Buch gegen das Grün sein und somit bei vielen Jungen auch gegen den Zeitgeist von einer jungen Frau aus einer westdeutschen Metropole, die noch keine 30 ist. Wie passt das
2: zusammen? Ich glaube, es passt sehr, sehr gut zusammen, weil ich glaube ja, dass die Jugend, Ich mit 29 darf ich mich hoffentlich noch als jung bezeichnen, ich glaube, bald werde ich da nicht mehr so betitelt werden, ich glaube, dass die Jugend zurückfinden muss, auch zu konservativen Werten. Und für mich ist es gar kein Gegenteil. Grün, die haben einen ganz großen Vorteil. Die gelten als hip. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Grün, es ist so einfach, grün zu sein. Man geht zur Fridays for Future Demo und abends schmeckt der Fastfood Burger wieder gut. Und wenn man am nächsten Tag fliegt von Berlin nach München, auch als Jugendliche, ist es ja plötzlich in Ordnung, weil man war demonstrieren. Aber ich glaube auch nicht, dass mein Buch gegen den Zeitgeist ist. Weil oft verbindet man Grün ja mit dem Klimawandel. Als wären die Grünen die einzige die das Klima retten können. Ich möchte auch das Klima retten. Ich glaube auch, dass, wir, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist. Aber ich möchte das Klima anders retten, als die Grünen, mehr mit Technologie, weniger mit Verboten. Und deswegen passt es, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil Konservative können ja auch jung sein. Nur da die CDU in Deutschland als das jüngste Philipp Amthor zu bieten hat, ist es, glaube ich, nicht mehr so, es ist nicht mehr in konservativ zu sein. Naja, das heißt übrigens nicht, dieser... dass ich Sie wähle. Ich bin ja
0: Journalistin. Wir sind in dieser Art und auch schon. Listen wählen und ich bin <lacht> ja, dieser ich als Österreicher war, ja. sind wir mit Sebastian Kurz junge Konservative durchaus gewöhnt. Ja, stimmt. Ähm, in, inwiefern äh, könnte nicht auch auf das Grün sein eigentlich der Wert konservativ passen? Es geht ja auch darum, die Natur zu bewahren. Oder wie Markus Söder sagen würde, die Schöpfung zu
2: bewahren. Ähm. Auf das Grün sein passt für mich konservativ überhaupt nicht. Also konservativ kommt ja von Konservare und das heißt ja bewahren, aber immer wieder auf den Prüfstand stellen und das, was man dann verändern kann, natürlich verbessern. Aber nicht einfach irgendwas über den Haufen werfen, nur um etwas zu verändern. Angela Merkel ist beispielsweise eine wahre Konservative. Sie hat immer erst überprüft und dann gemacht. Das wird ihr immer zum Nachteil ausgelegt, aber eigentlich ist ein großer Vorteil, auch mal abzuwarten, zuzuschauen und nicht immer dieser Aktionismus. Bei den Grünen, die wollen überhaupt nicht zuschauen. Das ist ja wahrer Aktionismus. Und vor allem sind die Grünen konträr zur Marktwirtschaft und zur Wirtschaft. Äh, Annalena Baerbock hat im Bundestag, gestern hatten wir große Bundestagsdebatten, da hat Angela Merkel gerät, Olaf Scholz und auch Frau Baerbock. Und dann hat Frau Baerbock gesagt, dass der Markt die sich Menschen. nicht ja dass der das war dass der
0: Markt die Menschen die nicht Menschen nicht
2: leiden, kann. nicht leiden kann ähm, ja. das war unfassbar und daran sieht man einfach dass Frau Baerbock eine Aktivistin ist die also zu sagen dass die Wirtschaft die Menschen nicht leiden kann das ist unfassbar und deswegen kann ich ehrlich gesagt die Grünen wie sie aktuell sind überhaupt nicht mit konservativen Werten in Einklang bringen sie haben
0: Konkret, und äh, wollen wir uns noch ganz kurz an Annalena Baerbock abarbeiten, gesagt, sie sei ein roter Wolf im grünen Schafspelz. Das war die Anfangsaussage. Wieso dieses klare Bekenntnis äh, jetzt auch zum Konservativismus, wie Sie auch sagen, als Journalistin würden Sie ja eigentlich neutral sein bis zum weitestmöglichen Punkt. Das klare Bekenntnis ist Ihnen der ehrlichere Weg?
2: Ja, ich glaube, es ist der ehrlichere Weg, weil ich glaube nicht, dass Journalisten hundertprozentig neutral sind. Wir alle wehen ja, wir alle sind irgendwie geprägt. Aber es gibt ja auch zwei Gattungen im Journalismus. Das eine ist die neutrale Berichterstattung, das Interview, der Artikel. Da traue ich mir aufgrund meiner Ausbildung, ich wurde beim Handelsband einer Journalistenschule ausgebildet, das ist übrigens eine sehr gute Ausbildung, der Werbeblock ist auch wieder zu Ende, aber ähm, ich traue mir zu... Auch, ich, ich würde mir auch zutrauen, Frau Baerbock äh, zu interviewen. Ob sie jetzt von mir interviewt werden wollen, würde es die andere Frage, aber es gibt diese Gattung und da muss man hundertprozentig neutral sein. Aber mein Buch ist ein XXL-Meinungsbeitrag. Es ist wie ein Leitartikel in der Zeitung und ich habe auch im Vorwort, ein Kumpel von mir meinte, da nee, hättest du noch öfter schreiben müssen XXL-Meinungsbeitrag. Man hat schon beim dritten Mal verstanden, aber es war mir halt sehr, sehr wichtig, für den Leser zu differenzieren. Das ist ein Meinungsbeitrag, deswegen ist auch mein, mein, mein Foto vorne drauf. Es ist kein Neutral neutraler Journalismus. Es ist ein Kommentar. Und dementsprechend empfinde ich Neutralität als sehr wichtig. Ich war auch zum Beispiel, ich habe vor vier Wochen Boris Palmer, den grünen Oberbürgermeister in Tübingen, hat er mir das Sommerinterview gegeben, hat große Freude gemacht. Ich schätze Boris Palmer auch sehr. Es ist mein Meinungsbeitrag zur Bundestagswahl.
0: Sie sagten ja auch mal, Sie würden die Grünen nur dann wählen, wenn Boris Palmer... Der Spitzenkandidat wäre.
2: Nein, die Frage war ein bisschen anders. Die Frage war, was müsste passieren, damit Sie die Grünen wählen? Das war im Südkorea. Und dann habe ich gesagt, dann müsste Boris Palmer Spitzenkandidat werden. Das wird niemals passieren, weil die Grünen haben ja gerade ein Parteiausschussverfahren gegen Boris Palmer. Also die haben einen Grünen, der wirklich gut ist.
0: Lassen Sie ja. uns nur über unwahrscheinliche Dinge ja. reden. Okay. Sie sind ja im Team Laschet sozusagen. Armin Laschet wäre ein guter Kanzler. Das kann ich Ihnen so unterjubeln. Wie realistisch ist das? noch?
2: Naja, auch ich als Bekennende, dass ich sage, Armin Laschet wäre für unser Land ein guter Kanzler, muss langsam sagen, also 19 Prozent zeigen gerade die neuesten Umfragen. Das ist unglaublich. Also, dass die Volkspartei CDU, die Union bei 19 Prozent liegt, da muss man schon sagen, das ist Wahnsinn. Also, es ist wirklich das schlechteste Ergebnis. Und was ich bei Armin Laschet sagen muss, er ist ja auch mein Ministerpräsident in NRW und da hat er auch schlechte Umfragewerte und ist es trotzdem geworden. Deswegen hoffe ich jetzt einfach drauf, dass sich NRW dupliziert, aber ich bin nicht Team Laschet, sondern ich glaube einfach, dass er ein guter Kanzler wäre. Er ist ein wahnsinnig schlechter Wahlkämpfer, also im Wahlkampf gleicht er einem Kommunalpolitiker, obwohl man einen Staatsmann braucht. Und wie oft er immer NRW erwähnt, Nordrhein-Westfalen ist wichtig, aber wir haben Ganz Deutschland will er haben als Stimmen und er muss jetzt mehr weg vom Kommunalpolitiker hin zum Staatsmann und das ganz schnell.
0: Um ganz Deutschland zu erreichen, braucht er auch Bayern, ja. die sich als Freistaat ja immer äh, in einer besonderen Rolle sehen und das dokumentiert auch Markus Söder als Ministerpräsident äh, sehr, sehr stark. Äh, inwieweit sehen Sie diese äh, doch sichtbare Gespaltenheit in der Union?
2: Ja, Das Problem ist, Markus Söder nimmt ja niemand ab, dass er sich da für, für, für Herr Laschet freut. Ich würde sogar so weit gehen... Ich würde sagen, dass Markus Söder Laschet sogar verlieren sehen wollen würde und ihm sein eigenes Wohl wichtiger ist als das seiner Partei. Weil sollte Laschet jetzt auch bei den Wahlen, es sind ja gerade nur Umfragewerte, sollte Laschet da auch versagen, weil 19% ist ein großes Versagen, ähm, ein entsetzliches Versagen für die Union, könnte Söder ja immer sagen, ja, ich wäre der Bessere gewesen, ich hätte über 30% Prozent geholt. Ähm, und das ist mein Problem mit Markus Söder, weil warum steht Laschet gerade so schlecht da? Viele auch in meinem Umfeld sagen, Nena, wie kann ich denn Armin Laschet wählen, wenn er nicht mal seine Partei will? Und damit hat natürlich Markus Söder Armin Laschet etwas Schlimmes angetan.
0: Deutschland steht jetzt 16 Jahre nach der Zeit Angela Merkels an einem Punkt, der entscheidend sein könnte. Ganz Europa blickt gebannt auf das, was in Berlin passiert. Was wird denn in Berlin passieren?
2: Ja, zunächst einmal ist Angela Merkel ja definitiv weg. Also es ist natürlich ein historischer Umbruch. Wir hatten 16 Jahre Merkel. Ich bin ja sozusagen mit Angela Merkel erwachsen geworden. Als ich 13 war, wurde Angela Merkel Kanzlerin. Ich fand damals Gerhard Schröder besser, war für mich irgendwie der Coolere mit 13. Ich fand es damals ein bisschen schade, als sie es wurde. Dann habe ich sie sehr bewundert als Europäerin, mit ihr gehadert in der Flüchtlingskrise, mit ihr gehadert in der Corona-Krise. Aber als sie gestern diese, diese Bundestagsdebatte gehalten hat und dann gesagt hat, ich sage doch nur die Wahrheit, als die Leute ins Wort gefallen ist. In dem Moment war sie zu alter Stärke zurück und da habe ich gedacht... In Deutschland wird relativ viel jetzt passieren, weil ich traue weder Frau Baerbock noch Herr Scholz noch Herr Laschet die Stärke von Angela Merkel zu. Ob es einen würdigen Nachfolger gibt, in meinen Augen nicht. Und das nicht, weil Merkel nicht perfekt war. Das war sie definitiv nicht. Sie war nicht perfekt, sondern weil die Anwärter ja alle durch die Bank weg jetzt auch nicht 1A mit Sternchen sind.
0: Die Koalitionsmöglichkeiten, die nähern sich ja auch immer mehr dem, wovor die CDU dann auch klar äh, gewarnt hat. Rot-Rot-Grün, ja. Rot, das war war ja auch ein Anlasspunkt für Ihren XXL-Meinungsbeitrag sozusagen, Ihr Buch. Ja. Jetzt sieht es eigentlich deutlich rot-rot-grüner aus als auch schon. Welche Dynamik sehen Sie noch im Wahlkampf?
2: Also der, der Punkt ist ja ganz klar der. Es gibt zwei Lager in Deutschland. Ich gehöre zu den Journalisten, die sagen, Olaf Scholz wird es machen. Olaf Scholz wird mit den Linken und den Grünen koalieren. Das, ist, das glaube ich. Ich bin davon überzeugt. Andere Journalisten sagen immer, Olaf Scholz schließt es nur nicht aus, er wird es aber niemals machen. Auch Politiker, die ihn aus seiner Hamburger Zeit kennen, als Oberbürgermeister sagen, mal, er wird es niemals machen. Aber ich bin mir sicher, er wird es tun. Und das ist das ganz große Problem. Und wenn die Wählerinnen und Wähler in Deutschland dafür stimmen, wird es meines Erachtens nach Rot-Rot-Grün geben. Und dann, das habe ich auch damals bei Maischberger gesagt, und damals dachte ich es mit Kanzlerin Baerbock, jetzt glaube ich es mit Kanzler Schulz, ist es, können wir uns als Industrienation einsagen. Also es ist ja, die haben ja Züge von Planwirtschaft, darüber schreibe ich ja auch in meinem Buch, ich bin nicht grün, ähm, die haben ja auch die Wirtschaft nicht verstanden. Aber das Problem ist, Olaf Scholz wirkt ja nicht wie ein Linker. Olaf Scholz macht einen hervorragenden Wahlkampf. Also ich würde eher Olaf Scholz als Markus Söder wählen, wenn, Sie mich, wenn ich die Wahl zwischen diesen beiden Menschen beispielsweise hätte. Markus Söder steht auch nicht zur Wahl, aber... Im Hintergrund von ihm ist ja das ganze linke Lager: Eine Saskia Esken, die Parteivorsitzende, ein Norbert Walter-Borjans. Das ist tief, tief rot. Also tiefroter geht es kaum. Ein Kevin Kühnert, das ist, der über Enteignung sinniert. Ähm, und das müssen sich die Wähler natürlich vor Augen führen vor der Wahl, ob sie das wollen. Und das muss man sich übrigens auch leisten können. Also man muss schon eigentlich ganz gut auch leben, um dann die Vermögensteuer, die dann kommt, noch mehr Steuererhöhungen, die kommen. Also ich hoffe, alle haben genug vorgesorgt, wenn rot grün an die Macht kommen sollte.
0: Die Wahl im konservativen Lager zwischen Laschet und Söder, ja. die hat ja auch die Union lange beschäftigt. Oft war zu der Zeit auch der Blick nach Österreich so ein wie den Kurz äh, mit einer gewissen Sehnsucht. da war ja dann oft auch äh, in Berlin, oft auch bei Ihnen, ja. äh, bei der BILD zu Gast, die Stimme äh, weit gehört. Wie, inwiefern hat dieses ehemalige Image gelitten in der vergangenen Zeit.
2: Das Image von Herrn Kurz? Hm. Hm. Meine Meinung war die öffentliche in Deutschland. Das sind Na zwei ja. verschiedene.
0: Ihre Meinung? sich stehen hier im Studio.
2: Meine Meinung ist, glaube ich, nicht die alltägliche, weil ich kenne also in Deutschland auch viele Journalisten, die Herr Kurz toll finden, die auch seine Aussage zum Beispiel toll fanden, er wird keine Flüchtlinge aufnehmen. Die hat er bei uns bei BILD live im Interview mit Kai Weise getroffen. Für mich ist Herr Kurz zu populistisch. Für mich hat das, da hat sein Ansinnen bei mir sehr gelitten, wie er da vor der Kamera saß und gesagt hat, wir nehmen keine afghanischen Flüchtlinge auf. Das war höchst nicht nur inhuman, sondern auch total unseriös, weil es gar nicht möglich ist. Also wenn ein Flüchtling es jeden schaffen wird, wird es ein Asylrechtsverfahren geben. Also es kann er ja gar nicht verhindern. Und da habe ich mich gefragt, okay, warum will man einen Politiker haben, der unseriös ist? Die Verantwortung eines Politikers ist doch auch die richtige Rhetorik. Und wirklich die Wahrheit zu sagen. Und natürlich ist es schwieriger zu sagen, da ist übrigens Armin Laschet aber jemand, der das tut, zu sagen, wir werden die aufnehmen und die Ortskräfte, verfolgte Journalistin und halt in langen Sätzen darüber sprechen. Ein einfacher Satz wie, wir nehmen niemanden auf, ich bin der harte Kanzler Kurz. Natürlich kommen dann viele Herzen zu dir, aber es ist ja unseriös, weil es ja nicht stimmt. Und da hat er sehr bei mir gelitten. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht von Österreich, dass das euer Kanzler ist.
0: Sie haben links und rechts ganz klar verglichen, ja. auch die politischen Lager. Jetzt in Österreich hat sich ja dieses Schwarz-Grün als Koalitionsform etabliert in Vorarlberg ja. seit einigen Jahren, nahezu einem Jahrzehnt auf Bundesebene jetzt auch seit einiger Zeit. Inwiefern werden die Kombination der grünen Themen, mit denen Sie sich ja offenbar stark beschäftigt haben und dem Konservativen doch etwas, was vielleicht auch mehr inspirierend sein kann, als das von Ihnen gerade an die Wand gezeichnete Links-Links-Rot-Rot-Grün.
2: Also ich habe ja ganz große Angst vor Rot-Rot-Grün. Vor Schwarz-Grün hätte ich gar nicht so viel Angst, vor allem auch nicht vor Jamaika. Also sagen wir jetzt, es ist ja beim letzten Mal es ist ja nicht geklappt, 2017. Da hat der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner ja gesagt, dass er lieber nicht regiert. Aber es könnte ja diesmal auch zu Jamaika-Verhandlungen kommen, ähm, also rot-schwarz-grün. Und da muss man sagen, ähm, da könnte man sich auch was von erhoffen. Also es ist ja nicht alles an den Grünen schlecht. Die Grünen haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Also ich möchte nicht, dass die Grünen morgen aus dem Pat aus dem Parteiensystem verschwinden. Das habe ich auch in meinem Buch dargelegt. Die Grünen als Juniorpartner, zum Beispiel auch mit dem Umweltministerium, wäre definitiv nicht schlecht. Also die Grünen haben damals den Impuls gesetzt, sich mit der Umwelt zu beschäftigen. Das war gut. Ich kann auch noch viele weitere gute Sachen. Ich die wollte meine Schlussfrage
0: kommen wieder werden. Was ist gut an den Grünen?
2: Gut an den Grünen ist Boris Palmer. <lacht> Ähm, der äh, in Tübingen damals mit äh, vorgelebt hat, was ein Freigeist bedeutet. Ich bin sehr dankbar, dass wir Boris Palmer in der deutschen Politiklandschaft haben. Und der Impuls, den ich eben schon gesagt habe, sie, sind, sie waren einfach Größenwahnsinnig. Ich hätte das Buch ja auch nicht geschrieben, wenn sie nicht gedacht hätten, sie stellen den Kanzler. Und dann diese hohen Umfragewerte, dann saß ich bei Maischberger und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und alle Journalisten haben die beklatscht. Eine für alle Fälle stand auf dem Cover. Die, die alles kann, da hatte Baerbock noch gar nichts geleistet. Und dann wollte ich einen Gegenkommentar schreiben und der ist dann in dem Buch gemündet.
0: Einen, eine grüne Kanzlerin, dann äh, ja, das konservative Niedergehen sozusagen im Wahlkampf, wie sich jetzt in den letzten Wochen äh, zuspitzen wird, das wird die Zeit äh, weisen. Nena Schink, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Bestseller, Autorin und Bildjournalistin, vielen Dank fürs Kommen.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und äh, Spaß macht es auch morgen Abend wieder, 17 Uhr, hier bei Vorarlberg Live. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind, hier auf voller.t, VNRT und Lende tv